0: Hallo und herzlich willkommen zum Namen talk Nummer 161, dem Podcast von dvdna.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute verbunden sind... Hallo,
1: hier ist Stefan. Und Andreas ist auch dabei.
0: Ja, und wir legen wieder direkt mit unseren Trailern los und der erste Trailer, den wir uns dieses Mal angesehen haben, ist Bumblebee, Stefan, als alter Transformers-Fan.
2: Ja, den letzten habe ich ja immer noch nicht geguckt, weil mich der Vorletzte schon so sehr abgeschreckt hat. Dem hier würde ich theoretisch eine Chance geben, einfach weil Michael Bay nicht Regie geführt hat, was ich eigentlich noch am Anfang der, der Reihe als große Stärke empfunden habe, aber irgendwie mich nur noch ermüdet hat. Der sieht auch jetzt nicht ganz so ähm, großaufwendig aus, so von den Setpieces, sondern etwas kleiner geartet und ja Ich weiß nicht, wie das 80er-Jahre-Feeling, also das Spiel in den 80ern, dann letztendlich rüberkommt. Aber so der, der Regisseur, der zuletzt Kubo and the Emma Strings ja. genau, gedreht hat, der ist auf jeden Fall interessant. Heidi Steinfeld ist ganz nett. Und ähm, ja, Rest muss man einfach mal sehen, sage ich mal. Transformers kennt man zu Genüge. Bumblebee ist jetzt nicht unbedingt mein, mein Lieblings-Transformer, da habe ich auch gar keinen so richtig, aber so wirklich reizvoll ist er nicht. Ich fand es ganz nett, einfach Starscream im Trailer zu sehen, weil ich den einfach noch von früher kannte, als ich diese Figuren, also die, die Transformers Action Figures gesammelt habe. Der ist halt einer Welcher der klassischen.
1: Ist? Äh, der, der Flieger. Ah, okay. Da bin ich überhaupt, da bin ich außen vor, weil das war nie meins. Okay. Doch, damals als Kind
2: in den USA, da hatte man die Dinger einfach. Und deswegen, dass das kam mir noch bekannt vor und dachte ich, okay, cool, das ist ganz nett. Und ähm, ja, ansonsten müssen wir mal gucken, wenn so noch ein Trailer fällt, wie der denn aussieht. einfach Ob sie dann irgendwie noch mal die große Action auffahren und die hier nur ausgespart haben, weil sie noch an den Effekten arbeiten. Aber äh, wie gesagt, bin deutlich mehr interessiert als die letzten Transformers-Filme, aber ja, jetzt begeistert
0: nicht. Aber Haley Steinfeld ist auch immer so ein Faktor. Also ich sehe die zumindest immer recht gerne. Von daher... Ähm, vom Vibe her war es so ein bisschen, keine Ahnung, her Herbie meets Flashdance <lacht> oder so. Ja, Herbie äh,
1: hatte ich auch im Kopf. Äh,
0: ja. Also es sah, sah ganz nett aus, der Trailer, wie du schon sagst, Stefan äh, kommt jetzt drauf an, ob sie da jetzt noch am, am großen Action-Feuerwerk arbeiten, aber wenn es so jetzt ein bisschen kleinere, äh, ru ruhigere, beziehungsweise ruhig ist, ist, ist ja schon was viel übertrieben, weil es waren ja durchaus schon einige Action-Szenen auch zu sehen, ähm, aber einfach nicht dieser Gigantismus der, der Transformers-Filme, einfach der da ein bisschen oder de deutlich zurückgefahren ist und ja, deswegen würde ich mal den sicherlich auch mal anschauen.
2: Genau, im play ist dem ja einfach äh, ist nicht egal, wenn das Drehbuch scheiße doof ist, so ungefähr, wie Michael Bay, glaube ich. Sondern der vielleicht da auch mal gesagt hat, oh, vielleicht können wir es ja ein bisschen... Ich weiß nicht, wer den jetzt geschrieben hat, den Bumblebee, habe ich nicht nachgeguckt. Aber wie gesagt, während Bay ja eigentlich nur auf Action abzielt, ist der Regisseur mhm. eigentlich einer, der hoffentlich oder bisher eigentlich auch andere Schwerpunkte gesetzt hat. Ja, ja nur
1: einer. Also außer Kubo hat er, glaube ich, nichts gemacht. Ja, oder zumindest da jedenfalls. Der, den fand ich toll, also der hat hm. schon, äh, was man hier auch sieht, auch Emotionen, was ja Bay gar nicht kann <lacht> <lacht> und von daher, nö, sieht, sieht okay aus, also wie gesagt, ein bisschen reduzierter, äh, Bumblebee ist jetzt auch nicht mein Favorit, auch das mit den Kassetten oder mit der Musik, finde ich, hat sich auch ein bisschen überholt und äh, ja, ja. Wobei der Schlussgag im Trailer noch ganz nett war. <lacht> ja. Äh, ja, ich werde sicherlich mal irgendwann gucken. Also mehr Interesse als wenn er von Bay wäre, definitiv.
2: Ja, ich hatte nochmal geguckt, deswegen war ich gerade etwas verwutzt, weil ich dachte eigentlich, der hätte auch hier an Coraline und so, der hätte Regie geführt, hat aber nur als Animator mitgearbeitet. Aber ja. das, da, da hatte ich mich einfach getäuscht.
1: Also er ist nicht unerfahren sozusagen, aber ähm, filmtechnisch, was er selber gemacht hat, war es wirklich nur Kubo.
2: Ja. Und ich habe inzwischen, wo ich gerade dabei war, auch mal nach dem Drehbuchautor geguckt. Ähm, Christina Holzen, eine Frau, aber sie hat bisher nur ziemlich grützige Filme geschrieben. <lacht> nicht so gut. Ja, also, ein yeah, einmal Unforgettable, ein Thriller mit äh, Catherine Heigel, den irgendwie keiner mochte. Ja. Und, und Shut in so ein, so ein Gruselfilm mit Naomi Watts, der kürzlich auch irgendwo völlig untergegangen ist allerorts. Okay.
1: Ja, ja das Hört also, sich nicht so gut an.
0: Ne?
2: <lacht> nee, nicht so ganz, ne. <lacht> Aber mal gucken.
0: Mal gucken. Gut. Vielleicht wird es ja beim nächsten Trailer etwas besser. Ähm, dabei handelt es sich um Widows,
1: Andreas. Ja, hat mir recht zugesagt, muss ich sagen. Ähm, Mochte den Style schön ernst genug, gritty genug, aber äh, auch durch die starken Frauenrollen definitiv interessant und ja, bin ich neugierig, wo es auch hinführt. Ja,
0: schließe ich mich an, äh, ich fand den auch ziemlich stark, den Trailer, äh, vom, vom, auch von ja, dem Style oder wie du auch sagst, diesen, diesen gritty Elementen, die er drin hat die ja, vier weiblichen Hauptdarstellerinnen äh, alle recht äh, markant und prägnant und ja, also den werde ich mal definitiv auch irgendwann mal ansehen
2: Ja, da schließe ich mich doch glatt an fand ich auch, kam so für mich aus dem Nichts der Film, ähm, der Regisseur ist interessant, die Schauspieler sind gut der Style war gut also ja. jedenfalls ansprechend und dementsprechend der, der bleibt auf dem Radar der Film
1: Ja Regie McQueen, ne, heißt er, glaube ich. Ähm, ja. Hat auch Hunger gemacht, der ja mit, äh, na, ich vergesse immer. Fassbender. Fassbender, genau. Äh, schon ziemlich gut war und sehr gute Kritiken auch überall bekommen hat. Also von daher, definitiv in meinen Augen im Blick wert. Ja. Gut.
0: Ja wo vielleicht die Meinungen etwas auseinandergehen, ist unser nächster Trailer. Und zwar geht es um Peppermint mit Jennifer Garner. Oh, muss ich sagen, bin ich zwiegespalten. Äh, sah, sah in den Action-Szenen recht solide aus, aber hat er diese Ausgangssituation mit äh, Mann und Kind und ja, nee. Also das
1: aber die Sterben war
0: ja, <lacht> es ist irgendwie, äh, <lacht> ja, äh, sah irgendwie sehr bemüht aus, alles. Also, wie gesagt, die naja, Action-Sequenzen. Wundert
1: äh, sich, ähm, da stand doch von den Machern von Taken, oder? Oh, ja, ja. also, das sagt ja eigentlich Na, schon das, viel aus. Ja.
2: Ja. ja, also sehe ich auch so, das, <lacht> auch so, wo ich auch dachte, ja gut, im Prinzip haben sie jede andere Geschichte genommen, nur halt eine Hauptdarstellerin diesmal. Ja. Das ist Death Wish gerade, Bruce Willis von mir, er leidet etwas, er recht sie. So ungefähr und hier ist es umgekehrt, okay, toll. Und von den Machern von einer der Taken Filme und der zuletzt hat er auch hier den The Gunman gemacht mit Sean Penn. Weiß nicht, ob ihr den schon geguckt habt? Nee, glaub nicht, nee. Der, der ja auch einen coolen Trailer hatte, aber echt schlecht war und mit Javier Bardem und Sean Penn, auch so, so ein eigentlich cool aussehender Trailer, aber der Film war echt schlecht und hier hat mich der Trailer auch irgendwie nicht wirklich packen können. Das ist so die übliche Geschichte, so die üblichen Action-Szenen, die man so kennt, alles gar nicht gar nicht so grauenhaft aussehend, aber halt so total konventionell. Jennifer Garner finde ich okay, mit der habe ich überhaupt kein Problem da, aber so das Ganze war einfach irgendwie wirkt so abgelutscht und okay, starke Frau, aber das, das hatte man mit Film wie Kolumbiana oder so auch schon, also.
0: Ja, und äh, früher, oder, oder früher hat sie das ja alles in Elias auch irgendwann mal stimmt. abgefackelt, irgendwie.
1: Diese ganzen. Mhm. Ja, ist, es wirkt auch eher so, jetzt sind gerade starke Frauenrollen gefragt, komm, machen wir Taken mit einer Frau. <lacht> <lacht> irgendwie, also, ne? Ja, ja sehe ich auch so.
0: Äh, uh. Ich gerade gesehen, From Paris with Love hat der Regisseur auch gedreht, der war auch, das war auch so ein Rohrkrepp hier, meiner Meinung nach. Ja, stimmt,
2: der in dem Fall ich teilweise ganz nett,
1: aber teilweise auch nicht. Also ja, der war so wirklich so von einer Sequenz, wo du dachtest, ach oh, ganz gut und dann oh, oh nein. <lacht> so, dann bist du echt hin und her geschwankt. Aber ja. Ja, ja. also ich verspreche mir vom Peppermint nicht wirklich viel. Nee, solide Action wahrscheinlich mehr wirst du da nicht uh -huh. verboten bekommen. Ja.
0: Gut, schauen wir weiter. Nächster Trailer, City of Lies. Stefan.
2: Ähm, kam für mich auch aus dem Nichts, der Film, muss ich sagen. Also und Da bleibt ähm, er besser auch. <lacht> ja, irgendwo schon. Also ein ganz kleiner Neugierfaktor ist einfach, weil ich, ich habe mich nie mit Biggie und, und Tupac und was da die Geschichten waren, so wirklich interessiert. Ich habe es immer wieder am Rande mitgekriegt. Ja, ich weiß schon, der Ne, gestorben ist, wer als erstes gestorben ist und wer verdächtigt wird, so grob. Aber ich habe mich nicht da groß mit beschäftigt. Deswegen fand ich es auch irgendwie total merkwürdig, verwunderlich, dass da jetzt auf einmal ein Film rauskommt über den Fall, zumal der Mörder ja nie gefasst wurde bis heute offenbar. Ähm, und dass sie trotzdem einen Film raushauen und einen relativ gut besetzten Film. Ähm, ich weiß nicht. Also so, kann ich nicht so viel mit anfangen. Wer so ein Kandidat, wenn er auf Netflix läuft, würde ich mir angucken, einfach um zu gucken was es damit auf sich hat mit der Geschichte. Aber so, das Thema reizt mich nicht. Ja, Johnny Depp und so zieht auch bei mir nicht. Ähm, ja, ist so ein Schulterzucken bei mir als Reaktion.
1: Ja, absolut. Also, ähm, ich fand jetzt auch, die Besetzung ist zwar hochkarätig, aber richtig gut fand ich es jetzt auch nicht. Weder äh, also bei, von keinem, den, den wir da gesehen haben, ist starting mich interessiert es eigentlich auch gar nicht. Ja, ja, nee, mehr kann ich auch eigentlich Das hat mich so kalt gelassen irgendwo. Ich habe hm, den Trailer ja. angeguckt, dachte, okay, irgendwie hat es mich an den einen oder anderen Film dann auch wieder erinnert. Aber es ist nichts Bleibendes irgendwo. Ja. Ne? Selbst im Trailer war jetzt nichts so Besonderes dabei, wo ich sage, oh, das könnte interessant sein oder das war interessant. Also selbst der war belanglos.
0: Also mir geht's äh, ähnlich wie Stefan, äh, wenn es irgendwo mal zum Streamen gibt oder so, könnte ich mir vorstellen, dass ich da mal reinschaue, aber ähm, ja, so, so wirklich äh, interessieren und gepackt hat er mich jetzt auch nicht. Also da sind wir uns auch alle einig. Der
1: ich bin ja eh auch schon ein gebranntes Kind, was den Regisseur betrifft. Wer hat den nochmal gedreht? Den Film? Äh, Brad Furman, der unter anderem auch Runner Runner gemacht hat. Ach, Den habe oh. ich noch nie geguckt. Aha, mit ja. Ben Affleck und ja, ja. Justin Timberlake. <lacht> der war ganz brutal schlecht. Und die anderen habe ich nicht gesehen. Er hat ja noch diesen Lincoln Lawyer gemacht. Achso, der ging. Der, okay. der, der war absolut Und den okay, habe ich nicht ich gesehen. Ja, und der war... äh, mit, mit Brian Cranston, diesen The Infiltrator, den habe ich auch nicht gesehen.
2: Den habe ich auch
0: nicht gesehen, ja.
1: Aber wie gesagt, uh, Runner Runner fand ich ganz grausam. Mhm. Ja, ja. Ich,
0: nicht, ich nicht so ganz grausam fand ich den.
1: Nee. Na doch. <lacht> da war jetzt nichts dabei, was mich ähm, erheitert hätte. Deswegen. Gut. Ja.
0: City of Lies.
1: Äh, Gut. Was dich vermutlich auch
0: nicht erheitert, gehe ich jetzt vermutlich mal von aus. The Happy Time Murders.
1: Nee. <lacht> Hallo, ich, ich habe ich hab in meiner Vergangenheit Meet The Feebles gesehen. Da brauche ich kein Happy Time Murders, oder? Ja, aber Meet The Feebles ist doch schon lange her. Ja und? Ja. Ne? Ja. Ah ja, was Neues
2: ist hinterher erschienen, ja. ja? So, aber so wenn nach dann, 25 wenn 20 dann Jahren bitte, oder Wenn so. dann
1: bitte was Gutes und dann nicht mit Melissa McCarthy und. <lacht> ich, äh, ist,
0: ich muss gestehen, ich habe beim Trailer manchmal lachen lassen. Ich fand es auch lustig. Ich
1: Nicht, nicht mal ein Schmunzeln. Oh. Gott. Also, also ja, wo welche ja. welche Szene war denn da ja.
2: lustig? Die waren doof, aber dadurch ein bisschen lustig.
1: Ja, also ja. Ja. Nee,
0: ah. das
1: ist nicht mein
2: Ja.
0: Ah. <lacht> Und, und auch diese diese letzte extreme in die Länge gezogen <lacht> das ist. Das
1: scheiße, ja, aber. Es war, war so scheiße, scheiße
0: lang, dass ich es irgendwann lachen muss. Ja. <lacht>
1: nee, da vergeht mir der Spaß. Okay.
0: Und, und scheinbar haben ja die, die Sesamstraßenmacher die Klagen jetzt, wenn ich nicht alles geteilt. Ich habe das irgendwo, glaube ich, mal äh, zumindest ja. im Überschrift gelesen. Ja, aber der, der
2: Richter hat das schon abgewiesen, die Klage. Okay hatte ich nämlich letztens gelesen, ja, die hatten geklagt, weil sie halt diesen, diese Tagline genommen hat, No Sesame All Street und da hatten die Sesamstraßenwache tatsächlich geklagt, aber der Richter hat die Klage gleich abgewiesen. Also es ging relativ zügig so von okay. wegen, äh, nee. Ja. Also den, den gucke ich mir irgendwann mal an. Da, da ja, ich Da kannst ja auf. dann berichten.
1: Ja. ja. Ich lasse es aus. Da Habe ich mir schon ich
0: irgendwie gedacht. <lacht> ich, ich werde man auch irgendwann mal anschauen. Aber ja, äh, also von, von gut äh, ist der wohl auch durchaus etwas entfernt, aber ein paar Lacher vielleicht. Ja. Gut, dann schauen wir weiter. Nächster Trailer Damsel mit Robert Pattinson und Mia Wasikowska.
1: Oh. Ja, ist mehr was für mich. <lacht> ja. ja, gut, dann leg los. Nö. Du wolltest ja gerade loslegen und ja äh, negativ äußern. Ja, hast du
0: völlig korrekt äh, ra rausgehört. Ähm, also, mir, mir hat der irgendwie überhaupt nicht zugesagt. Ich fand den irgendwie ganz äh, äh, seltsam, den, den, der Tra den Trailer. Ähm, auch mit diesem kleinen Pferd, das er da mit sich durch den Wilden Westen zieht. Das ist Humor.
1: <lacht> okay. Ja. Ja, nee. ja, komm, also, komm sie, sie hat ihm einmal erzählt, dass sie die lustig findet, die Pferde, und er schleppt es durch den ganzen Weden Westen, yeah. um sie ihr zu
0: schenken. Das ist, ist dämlich. Dämlich ist es. Dämlich. Ja, genau, aber, aber
1: lustig dämlich. <lacht> nee. doch.
0: Also, mit dem konnte ich nichts anfangen. Ja, also, ja,
1: da haben wir halt unterschiedlichen Humor. Ne? Du möchtest halt also, also lieber eine... irgendwelche Wichse an der Wand von Puppen. <lacht> <lacht> ich bin halt mehr für die kleinen Pferde. Ja, und, und ich,
2: bin, ich bin wankelmütig und schwanke und in diesem Fall zu Andreas, denn ich fand den Trailer auch sehr ansprechend, ich Ich, mehr,
1: mehr, ich mag essen so gut, ich mag Spätwestern oder überhaupt Western, von daher ist es schon mal so ein kleiner Bonus für mich. Ich finde es schön, dass es was Eigenständiges ist. Ne, das ist jetzt nichts, wo du sagst, hey, das kenne ich oder schon zigmal da gewesen oder irgendwo, sondern das hat einen eigenen Vibe. Und das finde ich schon mal wieder gut. Und äh, deswegen bin ich interessiert. Ich mag Pattinson, ich mag Wasikowska. Ähm, wie gesagt, ähm, auch von der Ausgangssituation, du denkst, okay, da kommt der Typ, sucht seine äh, Holde im Wilden Westen und... Äh, ja, das erste, was ist, sie schlägt ihm den Ring aus der Hand, weil ob er noch richtig tickt. Also, ne, auch mit der, spielt mit den Erwartungshaltungen. Klar kannst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass es vielleicht ein Happy End gibt, aber vielleicht auch nicht. Und das fand ich interessant und gut und deswegen werde ich mir den sicherlich angucken.
2: Ja, sehe ich auch so. Ich mag auch so leicht, leicht verschrobene Dinger, ja. die nicht so aktiv auf witzig machen, sondern halt so, so mit so einem beiläufig ja, Humor. beiläufig sein, irgendwo so, so ein Indie-Vibe. Ich, ich mag Patterson auch, ich mag Wasikowska noch lieber. Ähm, sah nett aus, der Trailer, also das, das ist ein Film, der gucke ich mir auf jeden Fall ein, also da bin ich ganz bei dir diesmal, Andreas.
1: Yay! Yay. I'm not alone! Ja. <lacht> ich glaube, das geht uns gleich nochmal so.
0: Ja, ich muss mal sagen, für, 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 vermutlich äh, können wir einfach die Aufnahme nochmal zurückdrehen. Äh, auch das
1: gleiche nochmal, nur, nur, nur Humor streichen und Horror an Stelle ja. oh, oh, der Stelle. der hat hier um, nichts gesagt. Um, um Damsel abzuschließen oder Damsel, äh, Stefan und ich werden gucken, Wolfgang, ja. du nicht? Eher ja, weniger, ja. Okay, dann weiter zum nächsten.
0: Genau. Suspiria. Hat auch mir dieses Mal nicht zugesagt. Ähm, not my cup of tea. Kennst das du das Original? Natürlich nicht. Nee. Natürlich nicht.
2: Aber ich kann... Ich, ich, aber Wolfgang, ich tue dir mal einen Gefallen, indem ich es mir gleich wieder mit Andreas verscherze. Ja, Denn ähm, ich das Original ja kein, auch nicht. Ich wollte es gerade sagen. Ich, ich habe kein Problem damit, wenn überschätzte Werke geremaked werden <lacht> und dementsprechend... <lacht> <lacht> äh, nee, tatsächlich finde ich das Original okay. Ähm, aber das Meiste, was mir vom Original im, im Hinterkopf geblieben ist, sind echt die Farben gewesen und die Farbgestaltung. Ja. Und ähm, leider irgendwo nicht viel mehr. Und ähm, weiß ich nicht. Also deswegen das, das Original. Ich habe ihn dann auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber das, das hat für mich nie so den Stellenwert gehabt wie fast jeder andere Horror-Enthusiast so also ungefähr so ist so das Ding von damals, aber ich mag ja auch diese älteren Filme einfach nicht so gern. Äh, die alten Jalos und so waren noch nie so meins. Ähm, vor dem Hintergrund das ist jetzt nicht ganz überraschend. Okay. Aber, aber, der Neue sieht stark aus. Also, einfach weil es moderner ist, im Sinne von, es ist kein Film aus den 70ern, aber er sieht schön alt aus. Ähm, was vielleicht ein Widerspruch in sich ist, aber ähm, Naja, er ist halt in der Zeit angesiedelt, ne? Und, äh... Genau, genau. Aber er sieht nett aus. Ich fand es amüsant, den deutschen alten VW Golf Polizeiwagen da rumstehen zu sehen ja. und so. Ähm er scheint
1: ja dann doch wieder in Deutschland beziehungsweise Europa zu spielen. Genau. Und, und das schon mal... fand ich
2: schön stimmungsvoll ja. auf jeden Fall. Also auch weil er kein modernes Remake ist, dass Hätte, glaube ich, eh jeder zerrissen in der Luft das Ganze, hätten sie den auf modern getrimmt. Ja. Aber es sieht schön alt aus, es sieht schön stimmungsvoll aus. Ich finde die Darstellung, so auf, zum, zumindest vom, vom ersten Blick her, schön passend. Ähm, ah, sogar der Cota Johnson sieht ja. äh, nett Til aus in der Rolle. Ja. Die geht ja eh immer. Ja,
1: absolut, ja. auch hier, also ich meine, wenn die nicht schon per se creepy aussieht in, den, in dem Trailer, dann weiß ich auch nicht. Ja. Äh, glaube, ich meine, Chloe Grace Moretz erkannt zu haben. Ja, genau. Äh, und Mia Goss, oder? Mia Goss ist auch dabei, ja. ja. Also Moretz ist jetzt nicht so mein Fall, das weiß, glaube ich, inzwischen jeder. Äh, ja. Aber Mia Goss finde ich ganz gut und ähm, ja, die passt da auch irgendwie optisch ziemlich klasse rein. Ähm, fand ich auch gut, hat mich echt überrascht. Äh, Wobei man, glaube ich, auch hier wieder merkt, was gut ist bei so einem Remake oder so einem Film, der, der so ein Standing hat, äh, einfach mal auch einen Regisseur zu nehmen, den man da nicht unbedingt erwarten würde. Mhm. Und der da was reinbringt, was ein anderer vielleicht nicht so reinbringen würde. Äh, Regisseur ist Luca Guadagnino, der jetzt gerade ziemlich viel Erfolg mit Call Me By Your Name hatte. Ja. Was ja wirklich Welten von ähm, Suspiria weg ist als Film. Ähm, davor, glaube ich, hatte er A Bigger Splash auch schon mit äh, Dakota Johnson gemacht. Okay. Den hatte ich auch gesehen. Ähm, den fand ich okay durchschnittlich. Ähm, der hat schon auch einen Vibe. Ähm, fand ich auch jetzt lustig, weil nämlich neben Dakota Johnson auch da Tilda Swinton schon dabei war also hat da fast schon die alte Riege in Anführungsstrichen mitgenommen mhm. ähm, Nö, nee, der war hatte auch von der Optik war der toll und gut gedreht und alles der hat schon ein Händchen für fürs Visuelle definitiv und äh, von daher bin ich absolut neugierig wie dann der gesamte Film ist Wolfgang <lacht> Ja, Warum denn nicht, Wolfgang? Erklär's uns.
0: <lacht> äh, zu, zu, zu horror, dich zu creepy. Okay. Also wie, wie gesagt, einfach nicht, nicht, nicht mein Fall, das Ding. Aber es freut mich, dass
1: ihr dran seid. Ja, also ich war angenehm überrascht und noch überraschter, als ich gesehen habe, dass es von Amazon Studios kommt. Mhm. Oder, ja wird da dann Komm, auch die Frage sein, kommt der in die Kinos, kommt er direkt in die Ja, es war, war zumindest Trailer war, war,
0: war ein Kino statt, ja.
1: In den USA kommt
0: auf jeden Fall ins Kino, ja.
2: ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es sonst so aussieht, ja. aber
1: ja, die Frage halt auch dann, in welchem zeitlichen Abstand und so, also das wird, mhm. finden, denke ich, noch ganz interessant.
2: Mhm. Ja. Cool, ist ja auch kein Blockbuster,
1: ne? Nee, also der, absolut, also definitiv. Würde er auch so. ja.
2: Wobei nicht ich glaube, so,
1: bedingt. er ist gerade schon als, als Teaser-Trailer in, in zumindest in, nicht in aller Munde, aber er verbreitet sich ganz gut. Weil glaube ich, ja. viele ja. überrascht also, sind, dass er so atmosphärisch rüberkommt, ne? Genau, und dann der Alte halt wirklich irgendwo als, Kla
2: also er gilt ja als Klassiker. Ja.
1: Punkt, ne? und, äh, Auch bei
2: nicht halt oder
1: wenn irgendwo zitiert wird oder irgendwo die Sprache kommt auf alte italienische Einflüsse und Horrorfilme ist der ja auch immer mit vorne dabei.
2: Ja, und, und deswegen fand ich es auch interessant bei dem Trailer zu dem neuen, dass einfach diese Bildersprache, die ich in Erinnerung hatte als das Beste oder als das Einprägsamste, <lacht> einfach hier nicht mehr ist. Ja. ja? Also das, das fand ich einfach
1: das so, so okay. einen anderen Level sozusagen jetzt übergeht, ne? Ja, na. Das also da hatte mich überrascht. Gucken. Ja.
0: Ja. Gut. Gut. Sonst noch was zu Suspiria? Nicht von mir.
2: Nee, von mir auch nicht.
0: Dann kommen wir jetzt zu unserem Last Scene und da wird Andreas anfangen mit Jailbreak.
1: Ja, Jailbreak. Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich der erste oder zumindest einer der ersten kambodschanischen Actionfilme ist. Ähm, auf jeden Fall tauchte der irgendwie auf Netflix auf. Ich hatte irgendwie keine Ahnung, was es ist, habe nur was ein bisschen von Action gelesen und das ist für mich ja immer für unterwegs ganz, ganz brauchbar und äh, habe mir den dann runtergeladen. Ähm, es geht im Endeffekt um einen, ja, Mafia-Typen namens Playboy, äh, der... Von der Polizei verhaftet wurde und vor Gericht aussagen soll und um seinen Kopf zu retten, ähm, sagt er, dass er den wahren Kopf der Butterfly Gangsterbande kennt und ähm, damit tut er sich natürlich kein Gefallen. Er hat zwar ähm, erst mal ein bisschen Aufschub dass er nicht in den Knast muss, aber äh, ja, die Butterfly-Gang setzt natürlich ein Kopfgeld auf ihn aus und äh, drei Polizisten, zwei Jungs und eine, eine Frau werden engagiert, ihn ja in Sicherheitsverwahrung in einem Hochsicherheitstrakt in einem Gefängnis äh, zu bewachen und äh, ja, wie es halt so üblich ist, die Gefangenen warten schon darauf, das Kopfgate zu kasieren, und auch von außerhalb kommt doch der ein oder andere oder versucht in das Gefängnis dann reinzukommen, um den Auftrag zu erledigen. Im Endeffekt ist das die ganze Story. Man merkt nicht so viel dahinter. Wie man auch merkt, eine Location, was ein unweigerlich ein bisschen an The Raid erinnert, nur geht es hier nicht hoch ins Haus, sondern eigentlich eher alles auf Ebene, aber halt in verschiedenen Zellentrakten. Ähm, ich war angenehm überrascht, muss ich sagen. Also man darf definitiv nichts, nicht zu viel erwarten. Dazu ist das Budget zu gering und da merkt man natürlich auch die äh, dass die, die, die fehlende Erfahrungen in, 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 in Filmen. Ähm, trotzdem waren die Kämpfe Relativ dynamisch inszeniert und was mir echt gefallen hat, war die Kameraarbeit, weil die, ähm, wenn dann an so in einem Zellentrakt halt irgendwie alle so aufeinander klopfen, die echt ganz cool von einem zum nächsten auch äh, übergegangen ist äh, und das auch nicht zu übertrieben. Das heißt, es war dann doch relativ bodenständig alles inszeniert. Ähm, natürlich war... Ich sag mal, hat man gemerkt, dass die Schläge vielleicht im Vergleich zu anderen Profis ein bisschen früher gestoppt wurden und der eine ein bisschen schneller umfiel. Ähm, hat aber für mich persönlich da jetzt nicht großen Abbruch getan, wenn man einfach im Hinterkopf behält, wo der Film herkommt, mit was für einem Budget. Ähm, und ähm, deswegen, wie gesagt, äh, und insgesamt war es sehr straight produziert, ohne viel ähm, Grimborium drumherum, keine großen Nebenstories. Ein bisschen cheesy, weil die Butterfly-Gang von einer Frau angeführt wird und äh, ihre persönliche Leibgarde auch alles irgendwie äh, sehr nette Mädels sind, die dann äh, irgendwie um, dauernd um sie rum sind und äh, ja, wie gesagt, das wirkt schon ein bisschen cheesy teilweise, aber hat auch irgendwo was. Also, das ist so, so eine Mischung aus B-Movie und, und wie man es eigentlich eher so aus den 80er Jahren noch kennt, teilweise die Actionfilme. Ähm, auf jeden Fall war ich echt angenehm überrascht und ähm, mit einem kleinen B-Movie-Bonus würde ich sagen, 6 von 10 Punkten äh, empfehlen. Weiß ich, es ist, ist echt schwierig. Ähm, wenn man da über die kleinen Mängel, die ich jetzt genannt habe, hinwegsehen kann, ähm, darf man sich den sicherlich mal angucken. Äh, wenn man da sagt, nee, das wäre, glaube ich, nichts für mich, sollte man da auch einen Bogen drum machen. Ähm, schauspielerisch verdienen die sich natürlich auch alle keine äh, kein Oscar, aber ich denke mal, das wird auch keiner erwarten. Aber wie gesagt, ich fand es echt überraschend amüsant und unterhaltsam. Und deswegen auch sechs von zehn Punkten.
2: Oh, den lasse ich mal aus. <lacht> Ja. Würde ich dir
1: auch empfehlen. Ja, ist, glaube ich, glaub ich
2: nichts für mich, genau.
1: Und ich schaue mir den mit Sicherheit mal an. Also, ich wollte auch gerade sagen, Wolfgang, versuch's, also guck mal rein. Nee, ähm, klingt, klingt ganz spannend. Ähm, es ist definitiv also, mal, also wie gesagt, versuch, also am Anfang ist ein bisschen zäh. Also, guck auf jeden ja. Fall bis zum Gefängnis. Ähm, und ähm, das, also wie gesagt, ich, ich war echt angenehm überrascht, aus so einem Land so, so, so einen Film zu sehen. Ja. Oh. Also ich werde ja. definitiv mal reinschauen. Von The so Raid right bin ich ja jetzt nicht der, der größte Fan, muss ich, ich auch sagen. Nicht. Also ich auch nicht. Ne? Äh, also der war mir auch zu, wie soll ich sagen, zu klinisch irgendwie. Ne? Oh. Und das hat der halt überhaupt nicht. Da Der ja. ist halt eher so, ja nicht amateurhaft wäre auch schon, würd, würd, da würde man den Unrecht <lacht> tun. Aber halt, der hat einfach mehr Charme in meinen Augen. Okay. Ja, also werde ich mir definitiv mal
0: anschauen und reinschauen
1: berichte bitte. werde ich machen. Ob ich allein bin mit meiner Meinung. <lacht> ja, werde ich machen. Ja. Aber er hat auch insgesamt äh, natürlich auch schlechte Wertungen bekommen, aber ich habe auch einige gelesen, die der echt äh, ähnlich sahen wie ich auch.
2: Okay.
1: okay. Ja, wie dann ging der ungefähr? Äh, der Und war nicht Laufzell. so lang. Der hat 90 Minuten? Ich, ich okay. müsste nachgucken, aber der war jetzt kein kein überlang Film. Oder ja, so. weil,
0: also das ist ja so, so äh ja, 90 Minuten nicht. Oder 92 sagt die IMDB gerade, weil das ist ja durchaus auch mal so, so ein gern gemachtes. Ja,
1: auf Letterbox stehen 100, aber ich ja. glaube, äh, 92 trifft es, glaube ich, eher. Ja, ja dann werde ich mir den mal anschauen. Gut,
0: sonst noch was zu Jailbreak? Nee, eigentlich kurz und prägnant so wie der Film. <lacht> <lacht> Gut, dann darf Stefan weitermachen.
2: Ja, kurz und prägnant äh, kann man jetzt nicht behaupten, wäre die Handlung und schon gar nicht nicht von meinem Last Scene, nämlich Trans gefährliche Erinnerung. Äh, ein Film aus dem Jahr 2013 von Danny Boyle. Und ähm, ja, worum geht's? Äh, es geht im Prinzip um Simon, gespielt von James McAvoy. Ähm, ist Kunstauktionär, also beziehungsweise arbeitet dort in so einem Auktionshaus, hauptberuflich. Ähm, nebenbei äh, hat er auch eine Leidenschaft, schräg, schräg Sucht, nämlich Glücksspiel. Online-Kartenspiel, um genau zu sein und zuletzt hat er auch da einige Schulden angehäuft an dem Ganzen und ja, ja. Der Film beginnt mit einem Kunstraub beziehungsweise er erklärt, wie früher Kunstrauber ausgegangen sind oder sich abgespielt haben. Da war alles noch wesentlich einfacher. Heutzutage ist äh, das Auktionshaus natürlich äh, mit dem neuesten Stand der Technik gesichert. Es gibt genaue Arbeitsanweisungen, was zu tun ist, wenn ein Raub sich ereignet. Da wird das Gemälde natürlich aus dem äh, Auktionssaal geschafft und speziell verpackt und dann in eine spezielle Kamera in einem Safe durch so ein ja, so ein Shoot, also so ein Schlitz in so eine Schacht geworfen, dass es dann auch sicher verstaut ist und ja, der Safe öffnet sich nicht und es ist eigentlich sicher, falls jemand den Laden überfällt. Nichtsdestotrotz passiert ist am Anfang des Films, dass der Laden überfallen wird. Während einer Auktion sind da ein paar Leute, die Tränengras ähm, versprühen, beziehungsweise Tränengrasgranaten auslegen und ähm, ja, wie ähm, von ihm quasi durchtrainiert, schnappt sich Simon das Bild, ähm, verpackt es, bringt es in den Bereich, wo er dann einfach nur das in den Tresor schmeißen müsste, aber da wird er gleich von einem Mann abgefangen, Frank, oder Frank, gespielt von Vincent Castell. Ähm, bevor er das Bild da reinschmeißen kann, ähm, greift er es ab, weil er natürlich eine Schrotflinte in den Händen hält. Ähm, kurzzeitig versucht Simon noch, den Helden zu spielen, indem er sich einen Taser greift und damit Frank angreift, aber hat nicht so den ganz gewünschten Effekt, worauf er den prompt ähm, ja, den Schaft vom Gewehr gegen den Kopf gerammt bekommt und ohnmächtig zusammenklappt. Er kommt wieder zu sich im Krankenhaus und stellt fest, oh, ihm ähm, fehlen einige Minuten äh, bzw. bis hin zu ein paar Stunden an Gedächtnis. Was ist dort passiert? Ähm, es ist kein Spoiler zu verraten, dass ähm, er mit den Überfall... Männern, sage ich mal, gemeinsame Sache gemacht hat. Das Problem ist nur, er hat das Gemälde versteckt und ähm, ja, kann sich nicht daran erinnern, wo. Also will Frank und seine zwei Kumpanen mit ihm dahinter kommen, was zur Hölle da passiert ist, warum er es überhaupt versteckt hat, weil es lief ja alles so gut und er erinnert sich nicht, warum er es getan hat, wo er es versteckt hat, und da kommt man halt auf die Idee, ja, erstmal es mit Gewalt zu versuchen. Man reißt ihm ein paar Fingernägel raus und stellt fest, okay, er, scheinbar spielt er doch nicht die Amnesie vor. Ähm, wie kommt man dahinter? Wie könnte man dahinter kommen? Weil der Arzt halt sagt, es kann sein, dass das Gedächtnis zurückkehrt. Kann aber auch sein, dass es nie wieder zurückkehrt. Also versucht man es mit Hypnose. Und dazu beruft man sich auf eine Psychologin, die da spezialisiert ist, halt Gedächtnisse zum Beispiel wiederherzustellen, beziehungsweise verborgene Erinnerungen durch Hypnose wieder im Port zu locken. Ähm, man sucht sich wahllos einer aus. Ähm, Simon mag den Klang der Psychologin Elizabeth Lamb, gespielt von Rosario Dawson. Ähm, unter einem anderen Namen soll er dort ähm, ja eine Sitzung wahrnehmen, ähm, man versucht es erstmal auf dem Wege so, natürlich nicht zu sagen, er sucht ein Gemälde, was beim Raubüberfall verschwunden ist, sondern seine Haustürschlüssel oder Autoschlüssel ähm, das klappt irgendwie, aber trotzdem kommt man nicht äh, dahinter äh, dass es ein Gemälde sein soll also er denkt dann wirklich an Schlüssel und nicht Gemälde und man muss also schon ins Detail gehen und äh, versucht das irgendwie so mit einzuflechten, dass es dahinter kommt ich will gar nicht ins Detail gehen und deswegen an dieser Stelle die Netzangabe abbrechen, denn was folgt, ist im Prinzip irgendwo das, was man erwartet, ohne es im Detail zu erwarten. Man erwartet von solchen Filmen, die sich mit Hypnose und Heists befassen, eigentlich, dass der den hintergeht und da kommt da noch was zum Tage und da kommt die Erinnerung und da eine verborgene Geschichte und das bekommt man auch geliefert. Ähm, für mich etwas zu viel des Guten bei dem Film. Ich war nie gelangweilt und man bekommt sehr, sehr schöne Bilder von Danny Boyle geliefert. Das Ganze ist jetzt nicht mit einer toternsten Stimmung vermittelt, sondern auch durch den Soundtrack, durch den Score. Hat alles so einen beschwingten Vibe irgendwo. Ähm, es gibt ein paar Gewalteskapaden, die drin sind, die auch überraschend hinsichtlich der, der Darstellung dieser Gewalt äh, dargereicht werden. Es gibt so eine Szene, die ich auch nicht spoilern will, wo halt ein CGI Schusswunden äh, bzw. die Auswirkungen einer Schusswunde dargestellt wird, die in Surreale tendiert. Aber das kann halt passieren, wenn man mit Erinnerungen oder auch manipulierten Erinnerungen spielt und so, dass sich manche Sachen halt einfach als nicht real empuppen, sondern die Gedächtnisszenen manipuliert sind und irgendwo ahnt man dann halt, beziehungsweise fängt an, einfach überhaupt irgendwie nichts mehr zu trauen. Und ähm, dadurch bezieht der Film natürlich auch einen Reiz, definitiv. Aber wie gesagt, für mich hat er irgendwann sich überreizt, einfach wo man dachte, okay, ich versuche gar nicht erst mehr dahinter zu kommen, wer jetzt will in Wahrheit auf welcher Ebene ausspielt, sondern ich lasse mich jetzt einfach von den netten Bildern berieseln und gucke einfach, was bei rumkommt. Der Film ähm, hat auch eine sehr <lacht> freizügige Sequenz, ähm, wo sich Rosario Dawson sehr freizügig präsentiert, das bleibt auch unweigerlich in Erinnerung, muss ich sagen, und ähm, das meiste ist eigentlich von den Bildern her in Erinnerung geblieben. Das, das, er spielt viel mit Farben, er hat ein paar sehr coole Einstellungen auch am Ende, die einfach toll aussehen. Ähm, Danny Boyle kann das, er hat schon bewiesen bei 127 Hours, das war eigentlich so eine einfache Geschichte, wie ähm, ja Wanderer wird eingeklemmt und hängt da erstmal fest in tolle Bilder verpacken kann und auch viel drumherum spielt um dem eigentlichen Ereignis und so ist es ja auch, er tänzelt sehr viel um der eigentlichen Sache herum aber ähm, weiß dabei auch zu unterhalten aber irgendwie hat es mich nicht so gepackt, wie es gern gehabt hätte weil einfach, ich sag mal, Schwenk auf Twist, auf Entdeckung, auf neue Ebene, auf manipulierte Erinnerung und sowas immer wieder folgt, das, das hat mich so ein bisschen einfach ja, so, so ein bisschen außen vor gelassen irgendwo. Die, die, ich war nicht im, involviert genug in den Figuren. Zumal auch keine der Figuren wirklich sympathisch interessant sind. Also sie, sie sind alle irgendwo halbwegs interessant, aber sie sind nie alle sympathisch, was womit der Film auch spielt. Na, jetzt einfach mal als Beispiel von Frank, äh, halt Cassells Rolle, der fängt als klassischer Klischee Bösewicht irgendwo an, aber bekommt dann auch andere Facetten, die in die andere Richtung gehen, während Simon halt mit seiner na, er er steckt definitiv mit drin in diesem Überfall, er hat Spielsucht und so weiter, das macht ihn jetzt auch nicht zu einem klassischen Sympathieträger, dem man so äh, beisteht und sagt, auch der arme Kerl hat, der arme Sie so ungefähr. Ähm, und so geht das halt einher mit dem ganzen Konzept irgendwo, dass da sehr viel aufeinander gestapelt wurde. Aber wie gesagt, mich hat es da irgendwo dadurch ein bisschen kälter gelassen, als ich es mir gewünscht hätte und vielleicht wahrscheinlich auch beabsichtigt war. Ähm, darstellerisch völlig in Ordnung, der Film. James McAvoy, Vincent Castell, Rosario Dawson. Alle absolut in Ordnung. Kann man nichts dran aussetzen. Danny Boyles Inszenierung geht auch vollkommen in Ordnung. Aber wie gesagt, ich fand es einfach ein Tick too much irgendwo. Ähm, ich würde dem Film sechs von zehn geben er war unterhaltsam, er zog sich nicht, er war schick anzusehen, passte irgendwo, aber wie gesagt, so das Quäntchen, um den Film wirklich zu einem wirklich guten Film zu machen, der hat mir irgendwo gefehlt und dementsprechend 6 von 10 von
1: mir und ich glaube, mindestens Andreas hat den auch schon geguckt. Ich habe den auch schon geguckt, ja, äh, 2014. <lacht> schon. Okay. Schon eine Weile her. Ähm, zum Glück gibt es Letterboxd, da hatte ich nämlich gleich noch nachgeguckt. Ich hatte dem damals auch sechs Punkte gegeben, ähm, hatte irgendwie auch so das gleiche Gefühl wie du, ähm, dass das irgendwie alles nicht so ganz rund war. Irgendwas optisch und soundtechnisch war halt typischer Boyle irgendwie echt toll. Ich hatte dann irgendwie, glaube ich, damals geschrieben oder gedacht, dass mir die dieses dieses dieser tonale Wechsel so zwischen, wie du schon sagtest, ein bisschen humorvoll und dann doch sehr ernst, nicht so zugesagt und ich hätte mir gewünscht, dass es eher so ein bisschen dunkler bleibt und eigentlich auch ein besseres Skript, weil das war dann irgendwie alles zu, ja, wie du schon sagtest, wer, was, wie und warum war irgendwann eigentlich völlig uninteressant und ich fand es dann auch doof, dass am Schluss dann wirklich auch alles komplett aufgenudelt wird, wer wie was gemacht hat, das war dann schon wieder fast langweilig. Und von daher, ja, aber sechs von zehn für für die Optik und Sound und einen äh, einigermaßen unterhaltenden Film ist okay, denke ich.
2: Ja, und ich fand es halt auch irgendwie ziemlich Banane irgendwo, also mit diesem
1: Hypnosekram
2: kram ja, also da war die Szene, dass man, wenn man ein iPad hat, im Prinzip eine App aufmachen kann und dann hört man halt die Stimme der Therapeutin und dann kann man sich dadurch hypnotisieren lassen. Ja, nee, glaube ich nicht. Also, <lacht> solche es Sachen. Es geht ja halt. nicht darum, was du glaubst. Ja, es ist ein Film. Ja, aber es ist halt auch kein Science-Fiction-Film. Nein, Und, natürlich. Weiß ich ne, das nicht, Das waren halt so ein paar, klar, ne, braucht man mir nicht sagen, ne, man muss Suspension of Disbelief bei bestimmten Filmen, aber das ja. war halt dann auch so ein Punkt, ne, wo ich auch sagte: Ja, nee, ist ja in Ordnung. Hypnose ist eine faszinierende Geschichte ähm, an sich, aber da war es dann halt wieder einfach so ein Gimmick irgendwo. Ja. Und. Das, wie gesagt, ist halt mir nicht so ganz gemundet im Kontext jedenfalls.
0: Hast du den schon geguckt, Wolfgang? Oder? Ich habe den auch schon gesehen. ist äh, auch schon ein paar Jahre her mittlerweile. Ähm, ich habe da nachgeschaut. Ich habe ihm sieben von zehn damals gegeben, aber ich muss gestehen, ich kann mich äh, oder konnte mich an nichts mehr erinnern. Jetzt, wie, wie du eben den Film vorgestellt hast, nochmal äh, sind, sind ein paar so Bruchstücke wieder ins Gedächtnis äh, gesprungen, aber ja, äh, in Erinnerung geblieben ist er definitiv nicht bei mir. Auch die eine Szene nicht. Okay. Die, die freizügige Szene oder die gewalttätige Szene? Die, die, die freizügige Szene.
2: So, okay. Wobei Andreas ich Rosario, und ich hatten das schon in der Vorbesprechung. Ja. Andreas ist doch die
1: in Erinnerung geblieben. Ja. Absolut. Ja, <lacht> wo, Absolut. Absolut. Ich, ich ja Sario und Dawson also eigentlich sehr gern mag und... Nee, ja. Ich hatte ja auch gesagt, vor allem für mich kam das extrem überraschend, weil so freizügig äh, einen Shot anzusetzen in, in, in einem Film, der ja doch, ich sage jetzt nicht mainstreamig, aber halt vom Regisseur her dann doch tendenziell von mehr Leuten dann geguckt wird, weil der ja. Boy kennt man ja. Also ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet mhm. und deswegen war das, wie gesagt, sehr überraschend und blieb dadurch natürlich noch mehr im Gedächtnis haften. Und ja, also bei mir auch mehr als die blutige Szene, absolut. Ja.
2: ja gut, das war so mein Last für dieses Mal.
0: Gut, dann mache ich an dieser Stelle weiter und ich habe mir Jumanji Willkommen im Dschungel, bzw Welcome to the Jungle angesehen. Ähm, ich muss gleich vorweg sagen, ich kenne das Original nicht mit Robin Williams und kann jetzt auch nicht einordnen, ob es jetzt ein Sequel, äh, Reboot oder was auch immer ist. Äh, da streiten sich die Geister ja ein bisschen. Ähm, ich habe mir nichtsdestotrotz die 2017er Version angesehen und äh, ja, worum geht's? Äh, wir treffen vier Teenager: Spencer, Fridge, Bethany und Marca. äh Spencer ist so ja ein bisschen der Nerd, äh, der früher mit äh, Fridge ganz gut befreundet war. Fridge ist aber so der ja, Highschool-Jock, äh, der nur Football und, und Mädels jetzt mittlerweile im Kopf hat und äh, Spencer eigentlich oder mit, mit Spencer nichts mehr zu tun haben will. Ähm, Bethany ist ja äh, so eine kleine Instagram-Prinzessin, äh, die ja sehr sehr auf, auf sich und, und ihr Äußerliches bedacht ist und äh, Martha ist eine ja, Streberin, wenn man es negativ ausdrücken will, die einfach mehr oder weniger nur ihre Bücher im Sinn hat und ähm, ja, äh, einfach äh, die High School hinter sich bringen möchte und äh, äh, zu, und, und studieren möchte. Und ja, ähm, die vier schaffen es jetzt irgendwie äh, in einer High School, äh, ja, äh, in, in Detention beziehungsweise halt äh, zum Nachsitzen äh, antreten zu müssen und äh, resultiert in so einer kleinen äh, äh, ja, Arbeitsaufgabe, äh, die sie machen sollen. Sie sollen in einem Keller äh, ein paar Zeitschriften aussortieren beziehungsweise Heftklammern aus Zeitschriften rausnehmen und während sie da so in diesem Keller herumstöbern, finden sie halt lauter, oder lauter Zeug, das da abgestellt worden ist und unter anderem finden Sie da auch eine alte Spielkonsole und man kann sehr, ja, Sie schalten die Spielkonsole ein, äh, das Spiel startet, Chumanji äh, heißt das Spiel und ähm, ja, nachdem Sie nicht wirklich was Sinnvolles zu tun haben, wählt jeder eben seinen Charakter aus und ähm, ja, wie es dann der Zufall so will, werden Sie alle mehr oder weniger in das Spiel hineingezogen und äh, landen in der Welt äh, von Chumanchi, wo auch sofort äh, ja ein Charakter auftaucht, der ihnen erklärt, was sie machen sollen. Äh, in Chumanchi haben sie alle die Körper gewechselt. Äh, Spencer, der Nerd, ist äh, in Dwayne Johnsons äh, Körper geschlüpft. Ähm, Fridge in ja den kleinwüchsigen Kevin Hart, äh, der eigentlich nur ja, die Waffen für Dwayne Johnson tragen muss. Ähm, massa ist ja zu einer Lara Croft-artigen Figur von von Karen Gillian gespielt, äh, mutiert und äh, ja, Bethany ähm, hat's mehr oder weniger am übelsten erwischt. Äh, die ist nämlich im Körper von Jack Black in Jumanji aufgewacht, bzw. erschienen. Ja, ähm, Sie erkennen relativ schnell, es ist ein Videospiel, sie müssen bestimmte Level äh, absolvieren, müssen ja, bestimmte Aufgaben erfüllen. Ähm, sie haben alle ein paar Leben, die sie in Anführungszeichen verbrauchen können. Und äh, letztendlich müssen sie auch relativ schnell feststellen, äh, dass sie es alleine nicht schaffen, sondern äh, einfach zusammenarbeiten müssen. Und äh, um ja, die Aufgabe, Jumanji zu befreien, äh, lösen zu können kommt noch ein fünfter ein fünfter Mitspieler dazu der von Nick Jonas gespielt wird Alex der äh, wie sich herausstellt schon etwas länger äh, sich in dem Spiel befindet und äh, eben auch versucht ja Jumanji wieder zu verlassen ähm, so viel mal zum Inhalt äh, ja das ganze wird Gefüllt mit, mit ähm, ja, einzelnen Action-Sequenzen, die relativ äh, spannend und, und unterhaltsam anzuschauen sind, äh, ist, äh, also der Film ist, liefert jetzt nichts überragend Neues oder so, sondern ist einfach solide Action-Familienunterhaltung, äh, die hauptsächlich ja, von, von den sympathischen Hauptdarstellern lebt, äh, die einfach auch ja, dieses dass oder die Tatsache, dass es eigentlich Teenager in, in diesen äh, anderen Körpern sind, relativ augenzwinkernd auch auch äh, spielen und deswegen das Ganze auch relativ unterhaltsam machen. Äh, die Action, wie gesagt, äh, sehr sehr gefällig anzuschauen, sehr hochwertig auch umgesetzt. Äh, soundtechnisch ist auch einiges geboten. Ähm, ja, da ist jetzt also das ist jetzt kein, kein äh, Film, der die Genres neu erfindet. Er bedient sich bei Indiana Jones, er bedient sich bei den Lara Croft Filmen. Ähm, ja, äh, einfach solide, nette Unterhaltung, äh, kann man sich gerne mal anschauen. Ich fand mich gut davon unterhalten, wird dem Ganzen sieben von zehn geben, äh, kann aber auch nachvollziehen, wenn jemand sagt, äh, langweilt ihn und, und möchte überhaupt nicht sehen und äh, hat kein Interesse dran. Wie gesagt, äh, tut nicht weh, ist grundsolide, äh, Action, ja, macht Spaß und Laune. Aber wie gesagt, äh, kann man durchaus auch, ja, eher negativ sehen. Mhm.
2: Ja, den würde ich mir auch nochmal angucken. Also Das hatte ich auch schon damals gesagt, als wir den Trailer besprochen haben. Fand ich sah sympathisch aus. Ich habe die ersten zwei Filme gesehen, also ähm, Jumanji mit Robin Williams und Z Zatura oder wie der heißt. Ach, Ach ja. stimmt, da gab es noch.
1: Genau. Ich glaube, irgendwie so auf jeden Fall.
2: Ja, an den zweiten erinnere ich mich kaum noch. Also gar nicht eigentlich. An den ersten so ein bisschen auch nur. Ähm,
0: ja. Der erste war ja mit, mit Brettspiel, oder? Ja, genau. Ja. Das haben sie relativ witzig zu Beginn äh, gemacht. Das ist so eine äh, da kommt ein, also das spielt ein paar Jahre vor vor dem, also in so einer kleinen äh, Öffnungssequenz vor, vor dem eigentlichen äh, Film und äh, da bekommt halt auch ein Junge oder findet dieses, dieses Brettspiel am Rand, äh, am Strand und ähm ja, lebt es in seinem Zimmer irgendwie weg, weil es die 90 er sind und er halt irgendwie äh, lieber sich mit Videospielen beschäftigt und irgendwie, ja, ist, im Prinzip ist es wie bei Transformers, wo, wo, sie, wo die Transformers die Autos scannen und das Spiel oder dieses Brettspiel scannt quasi die Videokonsole und äh, ja, verwandelt sich dann in so ein, so ein Videospiel-Cartridge, wo dann äh, ja auch wieder eben entsprechend eingesteckt wird und, und dann eben der, der Junge im, im, im Spiel landet.
2: Okay. Ja, also wie gesagt, Trailer sah unterhaltsam aus. Ich bin ein bisschen auch neugierig, weil der so gut lief. Ich sehe so Rock gar nicht immer recht gern. Also spricht für mich eigentlich nichts dagegen. Also ich würde jetzt nicht groß Geld für eine Blu-ray ausgeben, aber ähm, bin definitiv neugierig. Und ich fand, es sah unterhaltsam aus und hoffe auch eigentlich kurzweilig unterhalten zu werden von dem Endprodukt.
0: Ich habe ihn bei Videobuster geliehen äh, auf Blu-ray, wie gesagt lohnt sich dahingehend, dass es halt äh, vor allem soundtechnisch auch recht bombastisch daherkommt.
1: Okay. Ja, ich glaube, meins ist es nicht. Ich fand den Trailer schon ziemlich doof. <lacht> da Würde ich dir auch nicht empfehlen. <lacht> <lacht> ja, ich habe auch nur den ersten mit Robin Williams gesehen, der war okay. Ja. Ähm, aber wie gesagt, die, dieses ganze Body-Change-Ding das fand ich schon ziemlich dämlich.
0: Ja, ja, wie gesagt, also es ist einfach von, von den, den vier erwachsenen Darstellern dann äh, sehr augenzwinkernd gespielt und dann äh, in, insbesondere natürlich die Kombination Jack Black, der da diese äh, Highschool Prinzessin mehr oder weniger spielt, das ist ganz witzig. Aber wie äh, ich würde es in der Tat eher Stefan empfehlen wie dir. Danke. Ja, <lacht> Gut,
2: danke auch. <lacht> Nehme ich doch an, die Empfehlung. Ja.
0: Gut, das wäre es dann auch von mir gewesen. Dann schauen wir weiter zu unserem Hauptreview und da haben wir uns mal wieder was auf Netflix angesehen und zwar Cargo und Andreas wird uns dazu eine kleine Inhaltsangabe geben.
1: Ja, <lacht> Cargo, ähm, Worum geht's? es? Es geht um Australien, es geht um einen Outbreak, das heißt ein, ein Outbreak im Outback. <lacht> mm. <lacht> ähm, ja, ähm, wir treffen zu Beginn Andy und Kay äh, verheiratet und ihre circa ein Jahr alte Tochter Rosie, die auf einem Hausboot äh, einen Fluss entlang schippern und ähm, ja die Vorräte gehen zur Neige man merkt irgendwie herrscht eine angespannte Atmosphäre zu Beginn aber man weiß noch nicht genau woran es liegt sie kommen an einem gestrandeten Segelboot vorbei und äh, Andy geht rüber um neue Vorräte zu plündern und hört dabei ein Geräusch aus einer geschlossenen oder einem geschlossenen Raum äh, in diesem Schiff und zieht sich dezent zurück auf seinem Schiff oder auf dem Hausboot zurück ähm, erzählt der Kay nicht, ähm, was passiert ist oder dass er da irgendwas vermutet, äh, was sich als fataler Fehler erweist. Und ähm, ja, sie geht nochmal rüber, um neue Vorräte zu holen und kommt zurück und blutet. Ähm, schnell wird dann klar, dass äh, jeden Infizierten nur 48 Stunden bleiben, bis er sich verwandelt. Ähm, sie entscheiden, das Hausboot zu verlassen, um ein Krankenhaus in der Nähe zu suchen. Ähm, unterwegs passiert aber, was passieren muss. Ähm, es sind sie geraten in einen Unfall und als Andy aufwacht, hat Kay sich schon verwandelt. Und in der ganzen Hektik und äh, in dem Stress wird Andy auch noch gebissen von Kay. Ähm, ihm bleiben also nur 48 Stunden seine Tochter zu retten und ähm, er macht sich also auf den Weg, um einen sicheren Platz für sie zu finden in diesem ganzen Chaos. Und ähm, welche Rolle die Ureinwohner, die Aborigines, da spielen, dazu würde ich sagen, kommen wir dann in unserer weiter oder weiteren Gesprächsrunde. So viel also zur Inhaltsangabe von Cargo.
0: Ja, danke dafür,
1: Stefan.
2: Ja, yeah, okay, fange ich mal an. <lacht> also, ähm, sagen wir mal so, Cargo beruht auf einem Kurzfilm aus dem Jahr 2013, den durfte der Regisseur dann quasi jetzt erweitern zu dem Langfilm. Den Kurzfilm mochte ich ganz gern, er hat mich nicht umgehauen, er war sehr sehr straight, geht sieben Minuten lang das Ganze und eigentlich eine nette Idee, präsentiert. Und ähm, deswegen war ich mal gespannt. Ich hatte von Anfang an gedacht, mh, okay, wie strecken sie das Ganze? Ähm, sie haben es im Prinzip nur als eine Szene verwendet und quasi das Drumherum gestreckt. Ähm, ich bin ja bekanntlich eigentlich ein Freund von solchen Filmen, so Outbreak-Zombie-Filme, muss aber auch ja gestehen wie auch schon mehrfach erwähnt in letzter Zeit, es gibt einfach zu viele davon. Und ähm, hatte so ein bisschen gehört, als Cargo rauskam, hat so ein, ja, ein bisschen was Neues zu bieten, ähm, ist nicht ganz so das übliche Resident Evil Zeugs und Martin Freeman als Hauptdarsteller ist eigentlich auch ganz ganz nett, auf jeden Fall. Ist ich bin jetzt kein Fan, aber ist, ist ein sympathischer Schauspieler irgendwo. Und hm, muss sagen, ich fand den Film okay, aber auch nicht mehr. Also um das mal so ein bisschen vorwegzunehmen. Ähm, er hat mir jetzt nicht genügend Neues geboten und mich auch über die, ich glaube, 100 Minuten, wie das waren, durchgehend bei der Stange gehalten. Also irgendwann, ja, ich will nicht sagen, ich habe auf die Uhr geguckt oder sowas, aber irgendwie so schweiften die Gedanken manchmal so ein bisschen ab und das ist eh nicht so gut bei solchen Filmen. Ja,
0: also ich muss gestehen, ich habe auf die Uhr geguckt. Wir hatten ja okay. vor ein paar Ausgaben auch den den Trailer schon äh, besprochen oder oder uns angesehen. Und da ja, also da, da ist ja dann durchaus auch schon einiges verbraten worden und, und also die die erste Dreiviertelstunde, muss ich ganz ehrlich sagen, bis dann WIG äh, aufgetaucht ist, äh, also die hat sich echt gezogen. Das war echt ziemlich langatmig, muss ich sagen. Ähm, einfach, weil er das auch so, so dahin äh, erzählt. Ähm, der, der einzige Lichtblick ist da irgendwie Martin Freeman, der einfach äh, ja, ein, ein solider und, und guter Darsteller ist, der das halt ein bisschen äh, dann auch tragen kann, aber also, die, die erste Dreiviertelstunde, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ja, Respekt, wer es durchhält irgendwie. <lacht> okay. So, so ging es zu, zumindest mir. Also Gerade wenn man den Trailer davor schon gesehen hat, äh, dann, dann ist es echt ja,
1: sehr langatmig und passiert relativ wenig. Den Eindruck hatte ich nie. Ich will nicht sagen, dass er jetzt ähm, nicht zu lang ist, also eine leichte Streckung oder Kürzung, nicht Streckung, äh, ne, hätte er schon wahrscheinlich vielleicht ihn noch ein bisschen interessanter gemacht, aber ich fand äh, ihn nie irgendwo langweilig oder langatmig. Ähm, ich mag Filme, die so ein bisschen sich Zeit nehmen ähm, und ich finde, er, er hat sich die Zeit genommen, aber auch ähm, ganz gut genommen. Ähm, man lernt die Familie kennen, ähm, man, ne, es geht eigentlich ja, so ein bisschen ist es ja eine Art Road-Movie, er ist ja permanent unterwegs, um irgendwo ähm, eine Lösung für sein Problem zu finden. Ähm, er hat immer mal wieder verschiedene Kontakte, die aber alle sehr frustrierend irgendwo sind, wie du schon sagtest, mit Vic oder der Familie, da die er da am Rande des äh, Flusses da sieht und ähm, von daher hatte ich jetzt nie den Eindruck, eigentlich während dem Film, das, das ist jetzt irgendwie langweilig oder irgendwas, sondern es gab ja irgendwo immer, ein, er war ja immer irgendwo auf der Suche, irgendwo dieses mhm. Problem zu lösen. Und äh, ich fand ihn auch durch Martin Freeman, ich finde ihn auch nicht als, als super Schauspieler oder irgendwas, er spielt auch immer relativ ähnlich, aber er hatte einfach durch, wie, wie ihr auch schon festgestellt habt, durch diesen doch relativ normalen oder sympathischen Eindruck, den er macht, auch diesen Daddy irgendwo nachvollziehbar dargestellt und das hat ganz gut für, für mich funktioniert in dem Film. Ja, sehe
2: ich auch so, also jetzt äh, in Bezug auf Martin Freeman und fand ich auch, <lacht> Entschuldigung. ich fand auch, dass er das relativ glaubwürdig gespielt hat. Ähm, wie gesagt, gelangweilt habe ich mich nicht, aber ich fand schon das ja, ja, hat mich nicht so richtig packen können. Ich habe kein Problem mit solchen ruhigen Geschichten. Absolut nicht. Und auch schon gar nicht solche Road-Geschichten. Ich verweise da sehr gerne an Monsters von Gareth Edwards, der auch so im Prinzip eine, eine altbekannte Geschichte etwas ruhiger und aus einer persönlichen Perspektive heraus erzählt. Aber hier was in Ordnung von der Einführung her, aber ich beziehe mich auch gar nicht auf, so wie Wolfgang, auf die erste 45 Minuten, sondern mich hat er irgendwie grundsätzlich nicht so ganz packen können. Es gab ein paar interessante Geschichten, auch diese, die Aborigine-Verbindung, auf die wir ja gleich noch eingehen werden, aber ähm, weiß ich nicht. Wie gesagt, das hat mich so grundsätzlich nicht so
1: ganz gepackt. Schweigen. nee, äh, nee. <lacht> äh, Das mit den Aborigines fand ich auch Gut, ich mag so Filme sowieso. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie dieser nicht Western, aber auch dies mit diesem Aborigines, der sich da recht, den ich so gut fand. Um, Red Hill? Genau den. Mhm. Äh, das ist cool. Ja, äh, ich mag das irgendwie. Nicht mehr. Ich finde die die diese Naturverbundenheit. Ich finde die dieses spirituelle, was die Aborigines ausstrahlen. Äh, irgendwie extrem interessant und äh, das kam hier auch irgendwie im Ansatz zumindest wieder rüber und äh, fand halt auch irgendwie toll, diese Verbindung wieder zu sehen, so auch auch mit diesem äh, clever Cleverman, äh, der eigentlich schon im Vorfeld wusste, was passiert und eben auf zugesagt hat, du bist krank, du wirst krank. Äh, und auch das im Endeffekt, ne, dass die, die die moderne Zivilisation vor dem Untergang steht und nur wenn man mehr oder weniger äh, ja nicht unbedingt im Einklang mit der Natur ist, aber äh, noch eine Verbindung hat, wie man auch überlebt, sage ich jetzt mal, äh, dann kann man das schaffen. Und das, äh, fand ich, hat sich so ganz gut so langsam rauskristallisiert. Äh, auch ganz gut am Beispiel an dem Vater von Tumi hieß sie, glaube ich, mhm. äh, der ja zwar Aborigine war, aber von den Flashbacks her dann doch schon eher so moderner eingestellt war und äh, der ja dann auch äh, sich verwandelt hatte und alles und äh, auch ihre Verbindung dann zu ihrem Vater, wie sie versucht hat, ihn, ihn sozusagen zu retten, ähm, fand ich irgendwie ähm, höchst interessant. Hat mich auch so ein, den Ansatz so ein bisschen an äh, Ding erinnert, den einen Zombie-Film, den wir da hatten, wo die äh, durch die Wüste da auch geht äh, und den dann interessiert, in Anführungsstrichen. Ja, ne? ja. So, Also äh, für mich hatte der einfach in vielen Punkten interessante Ansätze und ähm, war dadurch auch äh, klar, ein bisschen ein bisschen langsam, nie langatmig ähm, aber trotzdem sage ich natürlich, in einzelnen Sequenzen hätte man ihn ein bisschen straffen können. Aber so negativ, wie, wie Wolfgang es empfunden hat, ähm, mhm. war das bei mir mal, nicht mal im Ansatz irgendwie. Also ich bin da auch bei dir mit
0: diesen interessanten Ansätzen, da bei den Aborigines. Ähm, ich fand das aber dann mit dieser Tomi irgendwie schon wieder. Ja, da, da, da sagt halt diese, diese eine ehemalige Lehrerin da, ja, finde Tommy und ihren Vater, äh, die, die helfen dir und dann geht er da halt so zielstrebig hin und eigentlich.
1: Den macht er ja gar nicht.
0: Ja, oder oder trifft sie dann auf alle Fälle und und äh, aber so, so wirklich viel passiert dann halt auch nicht. Also da, da, das ist
1: dann auch nicht so. Was soll ähm, was, was hätte denn deiner Meinung nach passieren sollen? Also, nee,
0: also er. Der Ausgangspunkt, wieso sie da dieses Hausbrot verlassen haben, war, war ja, dass sie ein Krankenhaus finden wollten. Ja. Was dann ja ein bisschen durch diesen Unfall äh,
1: äh,
0: sich erledigt hatte, ja. Sich erledigt hat. Ja. Und dann hat der gute Papa ja 48 Stunden, um quasi ein Plätzchen für seine Tochter zu finden. Ja. Und dann äh, wandert er da aber mit, mit dieser Tommy durch die Gegend, anstatt eben.
1: Nee, dann hast du äh, den Film äh, falsch gesehen muss ich mal klar dann, sagen. Dann er <lacht> dann ist ja ich erst wohl... in der Stadt, da trifft er ja die Lehrerin. Er sagt ja eindeutig, auf der Karte sah das hier aber alles viel größer aus. Ja. Ja, also er war ja da. Ne? Und äh, Tomi hat er ja vorher, das war ja der, der, ihr Papa, den er, weswegen er der, Unf der Unfall überhaupt passiert ist, da hat er sie ja auch gesehen. Und er äh, hat sie dann auf dem Bild wiedererkannt, deswegen wusste er natürlich auch, wo er hingehen soll, wo sie ist, ungefähr. Und das sind ja auch, das spielt ja auch in 48 Stunden, das heißt, die können ja keine tausende Kilometer in der Zeit zurücklegen. Das heißt, es ist ja sowieso alles ein relativ äh, überschaubares Gebiet. Also habe ich es zumindest wahrgenommen.
2: Ja, so habe ich es auch wahrgenommen. Also dass er, dass er festgestellt hat, das Krankenhaus existiert ja nicht, das ist ja nur eine Lehrerin gewesen. Ja. Und ähm, dann, er hat ja auch kein Auto und nichts, also war eigentlich klar oder relativ klar, dass da nichts wird für ihn so Genau. Ungefähr. Und, und er war und, ja dann
1: auch wieder bei der einen Familie am Fluss zurück, weil er sich da Hilfe erhofft hat, die sich ja dann wieder als als äh, nicht existent rausgestellt äh, hat. Da ist er ja auch zusammen mit Tomi hingegangen, weil er gehofft hat, okay, er kann seine Tochter da lassen.
2: Ja, genau. Ja, ja. Also, wie gesagt, ich, ich sehe das auch. Ich wollte nur kurz zu der Bridge nicht sagen, ist ja auch dieses klassische australische Thema ähm, Rassismus mit eingebracht worden. Ja einfach wie die behandelt werden die ähm, ja, Aborigines. von dem und Vic
1: hier ne, in dem Fall genau
2: genau und ähm, ja also es war alles in Ordnung irgendwo aber auch so die die Rolle von Vic und mit der mit seiner Frau in Anführungsstrichen ähm, ja aber wie gesagt, es hat mich irgendwie jetzt nicht so wirklich packen können. Ja, naja. er war
1: natürlich schon ein bisschen mit Klischees beladen, muss man auch sagen. Mhm. Äh, er war definitiv nicht perfekt. Äh, davon bin ich auch weit weg. Aber ich finde, wie gesagt, von der Stimmung her, von, von, von der Optik her, von, von den Ideen her, äh, von den Darstellern her, war ich eigentlich äh, wirklich gut unterhalten, fand ihn auch spannend. Und äh, von daher war ich eigentlich überrascht, weil so gut also gut, das klingt jetzt auch schon wieder zu viel, aber äh, so, so äh, äh, gut ansehbar hatte ich ihn nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Okay. Wie gesagt, ich habe ein bisschen mehr erwartet und
2: bin deswegen drunter
1: gelandet. Okay. Ja, okay. bei mir war es irgendwie umgekehrt. Ich hatte mir ja. anhand vom Trailer und von der Story erstmal eigentlich gar nichts erwartet. Ähm, hat ja auch schon gedacht, oh, Kinder. <lacht> ja, es ja, ist ja es immer ist auch so, sowieso, Punkt. Ne, ne, so schwierig, aber gut, das war ja so klein, die musste ja nicht viel spielen, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, ich, ich kann auch nicht sagen, ich meine, ich bin ja selber Papa, ob man dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr Zugang irgendwo findet oder sagt, okay, shit, was würdest du in der Situation machen oder oder so. Ich meine, klar es ist es extrem also, hypothetisch, aber. Ähm, da, da, da muss ich.
0: Also das ist durchaus auch eine Frage, die ich mir in diesen langen ersten 45 Minuten gestellt habe. Ähm, wenn jetzt da deine Frau infiziert ist und du ein Kind hast, das irgendwie äh, noch in Sicherheit bringen musst und, 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 und der Ausbruch von, von diesem Virus, wo es ja offensichtlich auch keine, keine ja, Heilung gibt, die er sich dann doch aber irgendwie ja erhofft von, von diesem Krankenhaus, wäre es da nicht sinnvoller gewesen, wenn er einfach
1: seine Frau zurückgelassen hat und, und, und das Kind einfach in Sicherheit bringt, oder? Ja, äh, stimme ich dir zu. Ähm, hatte ich mir auch dann so im Nachhinein gedacht, so, ja, so wieder typisch, so selten dämlich, aber ähm, so im Nachgang habe ich mir, äh, weil ich mir das nochmal Revue passieren, habe lassen, fand ich, da hat sich dann schon stark rauskristallisiert, wie extrem abhängig er ja von ihr war. Äh, Gerade in Bezug aufs Kind. Weil man hat ja gemerkt, eigentlich hat, hat sie nur die Beziehung zu dem Kind. Mhm. Er war ja eigentlich immer nur der, der Chauffeur, in Anführungsstrichen. Ne? Das Kind hat Mama gesagt, äh, wenn es irgendwie zum Wickeln geht, oder irgendwo, das war, es war immer sie irgendwie sozusagen, die da die, die primäre Rolle gespielt hat, was auch logisch ist bei so einem kleinen Kind, aber auch ähm, er, er, er musste da auch erst reinwachsen und, und wie gesagt, also deswegen neben der klaren Liebe zu seiner Frau war das auch, glaube ich, diese Abhängigkeit oder die Angst er muss sich alleine um dieses Kind kümmern, wo er dann einfach gehofft hat irgendwie eine Hilfe zu finden im Krankenhaus, dass seine Frau da eben vielleicht noch eine Weile länger bei ihm ist oder ihm da unterstützen kann oder so. Also so war das für mich. Deswegen ja auch immer irgendwie sein Versuch mit diesem Parfüm das Kind zu beruhigen, mhm. nicht weil er ihr Papa ist, sondern weil es nach Mama riecht. Also er hat ja sich nie auf seine, ja. seine äh, Präsenz als Papa verlassen, sondern im Gegenteil, er hat sozusagen das Parfüm versprüht, um sie zu beruhigen. Ne? Und mhm. das hat sich dann auch erst innerhalb dieser zwei Tage entwickelt, ähm, dass das ein bisschen fester wurde sozusagen. Klar, mit dem Papa, dann war das vielleicht ein bisschen wieder zu vieles Guten, aber ähm, so habe ich es zumindest empfunden, dass das schon klar aber das halt auch wieder so ein bisschen typisch Horrorfilm, blöd müssen sie trotzdem sein, damit eine gewisse Spannung aufgebaut wird, das ist halt einfach so. Mhm. Aber ich gesagt, das war so für für mich meine Erklärung, wo ich gesagt habe, okay, er versucht es einfach irgendwie, sie, sie noch äh, so lange wie möglich äh, bei sich zu halten und ja, wenn schon nichts da ist, was bleibt, ist die Hoffnung, ne? das ist halt ja auch meistens so.
0: Ja. ja, bei so einem Film kann man halt immer davon ausgehen, dass irgendwas mal mitten auf der Straße steht. Ja,
1: vor allem mitten im Outback. Ja. <lacht> ja. ja also, wie gesagt, das sind halt, aber das sind Sachen, die, glaube ich, hast du in jedem Film irgendwo, der, da muss halt irgendwo was sein, damit irgendwas ja. passiert. Ja, das also ist, da ist, das hast ich ja nicht, bin ich ganz ehrlich, weil ein perfekt logischen Film gibt es nicht. Ja,
2: also da hast ja auch erwähnt, die Klischees waren auf, auf jeden Fall da. Ja, ne? klar, auch,
1: natürlich. Auch, dass ja, der Mensch dann irgendwie böse ist ja, und so, ohne ja, jetzt genau ja, ins Detail und zu gehen. Ja, alles und, und ja. das, das war auch schon wieder sehr übertrieben und, äh, aber gut, ja, ja das halt äh, eher ein bisschen, aber er war halt auch, ist halt ein normaler Familienvater, ne, wie, wie soll er da auch perfekt mit so einer Situation umgehen? Und auch von den anderen her, ne? Also, ich meine, Vic war ja auch irgendwo äh, der festen Überzeugung, er muss das alles horten, weil es irgendwann wieder normal wird. Ne? Und dann ist er der King, wenn alles wieder normal mhm. wird. Er lebt ja auch in so einer Illusion oder in der Hoffnung, dass das dann irgendwann vorbei ist. Also, ja. von daher. Ja. Ne, ja, ich mochte, wie gesagt, auch die die die, die Optik und, und äh, den Sound fand ich echt gut und alles. Also, mir, mir hat er ganz gut gefallen, bin ich ganz ehrlich.
2: Okay. Nochmal kurz einfach ein Hinweis auf ähm, nochmal den Kurzfilm. Der Hauptdarsteller aus dem Kurzfilm, der quasi Martin Freemans Rolle damals gespielt hat, war der Vater von denen am Fluss.
1: Ah, okay. Mhm. Ja. Wie schaut es denn wertungstechnisch für euch aus? Dann haue ich gleich mal eine 7 von 10 raus.
2: Okay,
0: ich
1: komme auf eine 5. Und ich schließe mich bei der 5 an. Okay. Also, hätte ich jetzt nicht erwartet. Also irgendwie hatte ich jetzt bei dir eher so mit einer 4 gerechnet.
0: Bei
2: Wolfgang, ne? Okay. Ja. 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 Hätte, ich, hätte ich auch.
0: Also, wie gesagt, die zweite Hälfte ist, ich habe nur die erste Hälfte jetzt quasi ein bisschen verrissen, die zweite Hälfte war dann durchaus interessanter, eben, wie gesagt, mit dieser Konstellation Vic und seiner Frau, was sich dann ja äh, relativ schnell auch wieder erledigt hat und äh, wo, wo, wo die Story dann weitergeht. Ähm, aber die, die zweite Hälfte war deutlich interessanter meines Erachtens nach, wo, wobei ich auch mit diesem äh, Schluss und dieser Hookepack-Dings äh, da immer dann auch gedacht.
2: Hm. Aber das war der Kurzfilm. <lacht> <lacht> also der Kurzfilm okay. ist diese
0: Huckepack-Szene, ne? also okay.
2: mit ein bisschen Veränderung. Als, ja. also, ne? ähm, da gab es keine nie, aber so die, diese Huckepack-Szene ist im Prinzip der Kurzfilm. Okay. Also der, der, der fängt mit der Szene mit der Frau an, dass sie gebissen und ihn beißt und so weiter und dann ist es die Huckepack-Szene.
0: Das ist der Kurzfilm. Okay. Ja. Dann ist das quasi, ja, die, ich, ich sage jetzt einfach mal die Hommage an, an. Ja, das, das Original, weil da, also das war, oh, keine Ahnung, äh, hau ihm da dieses Ding aus diesem Erste hilfe hilfepack an den Schädel
1: und, und trag das Kind alleine oder so. also Nein, das war ja der Geruch von ihm hat ja die anderen abgehalten, weil dann das der überdeckt wurde. Ja. Deswegen brauchten die ihn ja. Sonst hätten sie es bis dahin ja gar nicht geschafft.
0: Das ging vorher auch alles, da da ist die Trummi auch monatelang, wochenlang da allein mit Papa ihrem Vater. Gehabt. Ja, aber da der hat war er ja auch gerochen.
1: Ja, nicht A ah, ist. So, ne? Du musst den Film schon angucken. Ja. Nicht nur die irgendwo irgendein Handy gucken und dann nichts mehr mitbekommen. Ja, ja. ja. habe ich durchschaut. ja.
0: Ich muss gestehen, ich habe nicht am Handy geschaut.
1: Nicht am Handy <lacht> aber irgendwelche Zeitungen. <lacht> Nein, <lacht> äh, nee, nee, ich verstehe es. Also wie gesagt, ich, ich äh, passt, passt alles. Ähm, aber ich, wie gesagt, für mich hat sich das alles ähm, logisch nachvollziehen, in Anführungsstrichen logisch nachvollziehen lassen im Rahmen des, des, äh, des Films an sich natürlich. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich war jetzt nie an irgendeinem Punkt, wo ich sage, das ist jetzt selten dämlich oder oder komplett Hanebüchen oder irgendwas. Nee, da
2: gibt es da gibt's ganz andere Fälle. Eben.
1: Ne? Ja. Also deswegen war wie gesagt auch die Szene mit dem Huckepack äh, wie das, ne, eben weil sie ja da durch mussten zu den Aborigines mhm. zu, durch die anderen äh, Zombies in Anführungsstrichen äh, und er mit seinem Geruch das ja dann überdeckte, war, war das für mich nachvollziehbar. Ja.
2: Also ich muss auch sagen, Sie haben den Kurzfilm gut erweitert. Diese, diese ganze Großkomponente war da glaube ich gar nicht, sondern es war im Prinzip die Emotionalität der Szene. Klar. Die ist auch noch ein Tick, Tick anders, das freue ich nicht. Also den Kurzfilm kann man sich gerne mal angucken. Sieben Minuten ist eine schöne Sache, den kann man sich schön anschauen und äh, hat ein ähm, aber wurde hier ganz nett erweitert, ohne dass man sagt, es wurde jetzt äh, unnötig in die Länge gezogen oder so. Da haben sie sich schon ganz gute Gedanken gemacht und einfach dieses Ganze mit den Aborigines und so weiter drum gestrickt. Also muss ich auch sagen, es ist einfach so, es ist kein Schnellschuss gewesen. Sondern mhm. da, da war jemand, da hat sich ein paar Gedanken gemacht, auch wenn er dabei auf Klischees zurückgegriffen hat. Aber wie gesagt, an sich ein Film, als Film würde ich ihm echt... Für mich persönlich so im Durchschnitt vor Ort ist auch kein Film, den ich nochmal gucken müsste und irgendwie fehlte mir so also ein bisschen der Zugang einfach irgendwo. Also mir war das vielleicht, weil ich kein Papa bin oder so, war es mir in diesem Fall hatte ich jetzt nicht so die
1: die die Connection. Ja. Wie gesagt, ich fand ihn besser als erwartet.
0: Mhm. Ja, okay. Sonst noch irgendwas zu Cargo? Oder sonstigen Zombie-Filmen? Nee,
1: zupassen. Nope. Jetzt müssen wir Gut. mal wieder irgendwie einen Film aussuchen für Wolfgang, weil jetzt haben wir ja. schon eigentlich wieder einen Horrorfilm in Anführungsstrichen gehabt, <lacht> obwohl es eigentlich mehr Drama ist, aber ja, mit, mit ja es Horror war auch ein Eilen, Drama. Ne? Ja. Aber, äh, ja, ich habe das ja. dezent überhört und ja. äh, <lacht> Ja.
2: Also er, er hat quasi aber noch nicht die Schulden für Manhunt abgeleistet, weil der ja echt kacke war.
0: Das, Ma Manhunt war dein Vorschlag? Ja, aber ich wollte dir da mit Gefallen ja. Ziehen,
1: ja, Asia und John. Ja, ja, jetzt und wird, er, wird er mir in die Schule geschoben. <lacht> ja, natürlich. Du bist für alle Asien Unfälle verantwortlich. Ja. ja. <lacht>
2: ja. Nein. Also. Der, der, der war ja dein Beuteschema, sagen wir es mal so.
0: Ja, zumindest...
2: Ja, während hier, welcher war das dem wir ihm auferlegt? Ja, doch, bei, bei Raw war ja
0: schon so ein bisschen in, Ja, ja in Ja, jetzt da habe hab ich so, so irgendwie die, die Ja, Ja gesagt und dann genau ich mein Scheiß
2: Ja, das stimmt, da müssen wir jetzt mal so ein bisschen wieder so einen Konsensfilm finden ja. so ungefähr.
1: Ja. Ja. Irgendeinen Mainstreamigen Actionfilm ja am besten Marvel. und ja. Mm, ach. Okay. Also nee, so hätte ich jetzt... <lacht> auch nicht. Ach, also
0: wir okay. werden irgendwas finden. Ich denke auch. Wie ja, Die ja. nächste Ausgabe kommt bestimmt. Ja. ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht, wie immer. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Jo, auf Wiederhören. Danke, dass ihr dabei wart.
1: Und auch von mir ein Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.